0: Bom dia, igreja. Muito bom poder estar com vocês, olhar os meus irmãos. Muito bom a gente poder se alegrar novamente. Eu vim aqui atrapalhar as meninas do louvor, como de costume, né? O pessoal que vem para eles brigarem comigo depois. Mas é matando saudade, né? 18 anos só de casa do Senhor, fora os anos anteriores, né? Os jovens ao qual eu me habituei a estar aqui dessa casa já tem aí 30, 40 anos. <risos> então, já foi uma geração aí que já está investindo em outra geração. Então, para quem não me conhecia, eu estou me apresentando, faço parte dessa igreja aqui há mais de 20 anos, né, contribuindo para o crescimento aí da juventude, dos, do, de outros né, que passaram, casais. E é sempre um prazer poder estar aqui Quando eu saí daqui uns meses atrás Uns três meses e pouco é, Minha esposa, por conta de uma proposta de trabalho né, Então eu fui acompanhar ela em Brasília E por isso que eu não estou aqui nesses dias O pastor Tomás pediu para que eu fizesse o vídeo Eu disse, pastor, eu não estou me sentindo à vontade Para fazer esse vídeo Porque eu não estou indo me embora Eu não quero me despedir Então eu não queria viver essa tensão De dizer assim, ah César foi embora. Não, eu estou lá temporariamente. Então, sempre que eu puder, eu vou estar aqui com vocês. E hoje tem as redes sociais, tem o WhatsApp, meu telefone está sempre aqui na igreja. Eu já recebi mensagem de alguns irmãos que eu respondo né? sempre que posso, mas os que me é, é, procurar até hoje, eu procurei responder. Então, assim, eu estou conduzindo a minha vida nesses dias, junto com a minha esposa, e por isso que eu não... Estou presente aqui mais como antes, né? toda semana Mas, vamos lá Para a nossa mensagem de hoje né? é, Eu escolhi um tema hoje que é Adorar a Deus é fazer o bem né? Então, tem muitas formas da gente adorar a Deus E a melhor delas é a gente procurar fazer o bem por onde a gente passar, amém? Mas teus olhos rapidinho, só para a gente orar Deus, obrigado, obrigado por esse momento, por esse instante. Que o Senhor nos conduza nessa palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo possa fazer com que essa palavra flua, Deus. E que nós possamos ter a compreensão do que é fazer o bem aqui nesse lugar, nesse tempo e que nós estamos vivendo. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. E, gente, é o seguinte... É, o ambiente é, é sempre importante para todo lugar que a gente vai, esse ambiente aqui é muito agradável, como eu falei, foi um ambiente sadio para a gente crescer, fazer com que pessoas se desenvolvessem, e hoje elas são líderes, hoje elas são pessoas que têm as suas famílias e que elas conduzem as suas vidas de um modo muito sério, seguro e isso é importante para a gente porque a gente trabalha com gente, a gente procura fazer com que as pessoas elas sejam é, humanas cada vez mais. Né? E esse é o nosso principal objetivo, é que nessa transformação, por meio da palavra de Deus, que nós possamos nos tornar assim. Mas nem todo o tempo nós vamos encontrar esse ambiente satisfatório, Jesus, por exemplo, para deixar essa mensagem que gerou essa transformação em nossas vidas, ele viveu momentos muito controversos. E eu queria que vocês abrissem aí o um texto de Marcos, o um livro de Marcos, que tem vários textos, Marcos 2, que eu gostaria de falar rapidinho sobre eles, até para contextualizar esse momento que nós vamos ter. Primeiro começa... É o ambiente, quem estava lá no tempo de Jesus E na época que ele começou a proferir essas palavras Quem era que tomava conta da situação? Nós tínhamos naquela época os saduceus Que era a elite sacerdotal que tomava conta dos templos. Nós tínhamos os fariseus, né, que era formado pelos rabinos Que controlava as sinagogas naquela época E tinha os grupos que eram opositores a estes dois que eu mencionei e todos buscando espaço, buscando trazer as suas narrativas, mostrando que quem tinha a verdade, quem tinha a palavra, era eles. Então, era uma grande confusão. Tanto que não tiveram espaço para ouvir a palavra do próprio Deus. Então, esse era um ambiente. Então, nesse nesse tempo controverso, então, o primeiro está em Marcos 2.1.2, onde, vamos lá, Marcos 2.1.2, 2, que Jesus cura um paralítico. E quando Jesus proporciona essa cura, Jesus diz assim, olha, os teus pecados estão perdoados. Então, foi a primeira situação que Jesus enfrentou com ele. Ele diz assim, olha, como assim? Que, com que autoridade né, você perdoa pecados? Então, esse foi o primeiro ponto. E Jesus, por que há razoais sobre essas coisas, né? Por que vocês estão questionando isso? E começa esse embate. Logo em seguida, eles criticam Jesus por sentar-se à mesa com pecadores, lá em Marcos 2, 15 a 17. Depois, eles criticam Jesus por que, que os discípulos de Jesus não faziam jejum? Marcos 2, de 18 a 29. E também questionaram Jesus pelo fato, lá em Marcos 3, 1, 6, por que, que Jesus curou no sábado? E esse eu quero que a gente leia, Marcos 3. Abra aí. E esses outros você pode ler depois com calma. E diz assim, e ele entrou novamente... Na sinagoga, na sinagoga estava ali um homem que tinha uma mão, uma das mãos seca e eles observam se o curaria no dia do Shabá, no caso se Jesus ia fazer isso ou não para poder acusá-lo ele disse ao homem que tinha a mão seca, fique de pé e ele disse-lhes, é lícito no dia do Shabá, no sábado fazer o bem ou fazer o mal em outras versões diz, trazer a vida ou a morte, né? então salvar a vida ou matar. Eles, porém, se calaram e olhando ao redor com ira, entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem, estende a tua mão. E ele estendeu e a sua mão foi completamente restaurada uma outra. Olha só que coisa, olha a controvérsia. E aqui, seguindo o texto, diz que logo em seguida essa cura, eles se reuniram para planejar tirar a vida de Jesus. Não podia curar um homem no sábado, mas poderia ser planejado a morte de Jesus. É controverso ou não é isso? Vida ou morte? Eu não posso curar porque é sábado. E o próprio Jesus, e aí eles acusam Jesus também de é, estar indo contra a lei, contra o mandamento, e, na verdade, eles não compreenderam que era a voz do próprio Deus. Olha, vocês estão com o entendimento errado. Vocês formaram uma cultura errada. E eu estou aqui para corrigir isso. O sábado foi feito para o homem. Para o homem fazer o bem, para o homem se alimentar Inclusive aí vocês leiam, aí, continuem nesse texto de dois, Que os discípulos de Jesus passando pela Seara Começaram a pegar as espigas de milho e eles criticam Eles estão pegando as espigas para se alimentarem no sábado Como pode isso? Não pode essas coisas E eu quero falar para vocês que o ambiente Aí eu volto a falar sobre o ambiente o ambiente é muito importante para o nosso crescimento. Então, se a gente tem um ambiente bom, a gente procura construir, a gente proporciona o crescimento de todos de modo saudável. Mas se a gente começa com indagações que às vezes não têm fundamento, é só coisas de homem, e, na época foram coisas de homens, foram coisas que homens inventaram para como liturgia, e a gente até falou sobre isso, gerar uma cultura. A, gente, a última live que eu tive com o pastor Neemias, a gente falou sobre essa contracultura cristã. Então, essa cultura são esses costumes, são essas regras, são essas leis, são essas coisas que a gente cria e a gente sai espalhando isso, né? toma o corpo e a gente também começa a fazer parte disso. E, às vezes, quando a gente percebe esse ambiente... E aí, como, por que a contracultura cristã? Porque o ambiente que está lá fora é diferente desse ambiente. E foi isso que Jesus tentou mostrar para eles. Que o que eles estavam acostumados a vivenciar não era aquilo, de fato, que eles deveriam viver. Então, havia uma nova forma de caminhar. Então, a lei ela limitava, a lei ela gerava enquadramentos, a lei ela excluía, né? então aprisionava só a questão da pessoa, a questão do pecado. E a vida não é só isso. Enquanto que a palavra de Jesus, ela libertava, ela incluía, ela faz isso até hoje. Então, para eles o que valia mais? A regra vale mais. Mas para Jesus, o que valia mais era a pessoa. E foi isso que eles não compreenderam. E toda vez que a gente se prende à regra, geralmente nós excluímos as pessoas. E a gente tem que ter muito cuidado, porque isso foi uma controvérsia que Jesus viveu lá atrás, mas é uma coisa que está presente hoje no nosso dia a dia. Está presente nas organizações, está presente em todo lugar. Havia um vídeo motivacional que eu acho que muitos de vocês viram na época que a gente trabalhava dentro das organizações, questão de desenvolvimento de equipe e essa coisa de cultura, que tinha lá aquele videozinho do macaquinho que toda vez que o cara, que o macaco chegava, tocava lá no troço, aí vinha um, dava um choque, derrubava o macaco. E ficava esse ciclo. Mas nunca ninguém perguntou por que que eles faziam isso. Fizeram isso por muito tempo e um dia perguntaram, vem cá, mas por que, que toda vez que chega lá no topo vocês apertam o botão e responderam assim? Eu não sei, sempre foi assim. Nós só estamos repetindo. E graças a Deus que alguns costumes nós não temos mais dentro das igrejas. Nós não temos mais esse ambiente de regras. E é isso que às vezes causa estranhamento em algumas pessoas, porque nós valorizamos mais as pessoas do que as regras. Porque eu não posso estabelecer para situações diferentes uma mesma, uma mesma pena como é que eles faziam antes, né? que era uma espécie de pena. A gente não pode ter assim. Eu lembro que, ainda no ambiente organizacional, eu fui gerente por muitos anos, e às vezes as pessoas chegavam e diziam assim, é, fulano de tal está fazendo coisa errada. E aí, quando chegava assim para mim, dizia, ah, é, tá bom, olha, eu vou conversar com essa pessoa. E aí eu ia na minha sala, conversava com essa pessoa e tudo, acertava. E aí, depois as pessoas ficavam. E aí? O que foi que deu? E aí? A ansiedade delas. Não, eu conversei com a pessoa. Mas o que foi que ela disse? O que foi que... Tu? Não, eu entrei num acordo com ela ela está ciente do que da situação pronto simples e esse ambiente que a gente vive hoje é um ambiente muito contaminado por narrativas muito contaminado por coisas que a fala que b e às vezes as pessoas elas querem que você tome o partido e o nosso papel enquanto esses cristãos aqui transformados não é participar dessa cultura do cancelamento, dessa cultura que que em vez de gerar vida acaba tirando a vida, porque tem várias formas da gente tirar a vida e tem várias formas da gente também abençoar, fazer o bem às pessoas. E num ambiente desse de pressão, num ambiente onde pessoas às vezes já estão sofrendo uma pena muito grande e a gente chegar com mais peso e dizer, tu está errado, tu errou, tu não vai ajudar, às vezes, dependendo da situação, fazer com que aquela pessoa retome. E Jesus era craque nisso, em fazer esse tipo de coisa. Quando tentaram apedrejar a prostituta, porque era o costume, era a lei, era como, como eles costumavam agir, e que Jesus, vendo aquela situação, qual foi a reação, a reação de Jesus? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu digo que bem ali, depois, ó, aconteceu, mas bem ali, se fosse num costume que tinha antes, que toda vez que alguém pecasse em algumas igrejas tradicionais, a pessoa tinha que ir na frente do púlpito e dizer o pecado que ela tinha cometido. Me diz uma coisa, a gente ia ter reunião aqui, se isso prevalecesse até hoje? Quem não tem pecado aí? Todos nós temos pecado. Todos nós vivemos momentos difíceis. Às vezes, há erros que cobram muito caro e que não necessita absolutamente mais nada o que a gente acrescentar. O erro, por exemplo, dessa mulher prostituta A pena dela era a morte O que Jesus poderia fazer naquele momento e dizer assim Eles estão certos A pena é essa Você vai ser apedrejada E eu estou aqui para te apedrejar também Aí é que tem uma diferença muito grande Entre a lente que Jesus enxergava e a lente que os fariseus e saduceus enxergavam, os escribas naquela época. E o nosso desafio nesses dias é a gente exercitar essa lente de Jesus. Ante as situações de pressões, ante as situações onde, de um modo, assim, a sociedade, essa cultura que aí está hoje, ela procura de nós uma resposta. Tanto isso, que essa pressão já na época de Jesus, olha esses porquês, por que tu está curando esse homem? Hoje é sábado. Trazendo mais para a nossa realidade. Eu lembro um tempo que tinha aqui a reunião sábado aos jovens e um dia uma pessoa chegou e me procurou, pastor, eu não era nem pastor na época, né? é só líder, César, está é, vendo fulano de tal ali, ele está com o cabelo colorido e está com a roupa rasgada, como é que tu vai permitir que esse jovem cabeludo e vai ficar ali na frente da igreja, Tá todo mundo olhando ele e vendo ele dessa forma, como tu vai permitir isso? Eu, meu irmão, eu conheço aquele irmão que está lá, eu conheço o coração dele. Ele é um rapaz comprometido. Você está vendo ele tocar aí? Você sabe que horas que ele vem para cá para ensaiar? Você já viu esse rapaz ministrando aqui na igreja? Como ele entrega o coração dele? Como ele se dedica? Como é que ele faz para poder estar e poder... Você não gosta do louvor? Gosta. Olha a dedicação que ele tem. Você presta atenção nesse outro aspecto? Então, são lições que a gente precisa... A aprender nesse ambiente que nós estamos. Esse ambiente que nós estamos é um ambiente do cancelamento. É um ambiente, e aí tem lá o gaiaça que há muito tempo também nessa época eu fiquei curioso por que às vezes a fofoca se propagava e que isso fazia parte que destruía as pessoas. Né? E eu via dentro o quanto que isso era danoso dentro da organização. E o gaiaça ele diz que geralmente, né, as pessoas têm, pela sua ansiedade, elas têm essa necessidade de, de fazer certos comentários e o objetivo é só um, é como se ela quisesse de, matar de aquela fazer pessoa no comentários. E o objetivo ela é ela não um. for penalizada, é, eu vou continuar falando, e espalhando. E é por isso que nós chegamos aí. Eu li esse livro há muitos anos atrás e dá até mais, que ele diz assim que quando acontece esse tipo de situação dentro de um ambiente que as pessoas elas às vezes eliminam a única possibilidade dela de crescimento. Porque geralmente quem se destaca nas organizações são aqueles que que têm mais competência, são aqueles mais dedicados. E aí junta o grupo e o grupo começa a falar justamente dessa pessoa que poderia abrir a possibilidade para ele chegar no nível de qualidade que ele talvez necessitaria para aquele, para aquela promoção que ele, necess... que, ele, que ele talvez almejasse. E ele elimina ali justamente essa possibilidade por esse motivo, porque ele se envolveu numa, numa controvérsia e daí ele tirou a possibilidade dele de crescer. Na época de Jesus... Os fariseus, saduceus, escribas, eles tiraram a possibilidade deles de conhecer de fato qual era a palavra de Deus, pelo mesmo motivo. E aqui na palavra, a gente acabou de ver que literalmente eles planejaram a morte de Jesus. Mas a palavra de Jesus é que a gente deve suscitar vida e não morte. Então uma coisa importante que eu falei que a lente de Jesus ela difere a gente a lente de Jesus é fazer o bem, salvar vidas Essa é a lente de Jesus a lente dos fariseus no caso na situação é morte né? foi morte foi fazer o mal foi tirar a vida, então a gente vê nitidamente nessa palavra, vida, suscitar a vida, fazer o bem, do outro lado, tirar a vida. Então às vezes a gente está tirando vida. E eu queria que vocês abrissem lá, e agora vamos às lições. Deixa o texto de vocês aberto aí, em Marcos 7,13. Então a lente de Jesus ela é diferente. E tem um exemplo que eu achei muito legal, sabe qual é? Olha só para mim aqui, que com relação a essa questão da forma como a gente vê a coisa, a forma como a gente enxerga, imagine a janela da casa de vocês. Quando vocês chegam na janela da casa de vocês, o que é que vocês olham? O que é que tem na frente da casa de vocês? De um lado tem uma praça, eu vejo a praça, do outro lado, no meu caso, eu vejo o campo. Quanto mais próximo da janela, eu consigo ver mais coisas. Quanto mais longe da janela, eu consigo ver menos coisas. E Leonardo Boff, teólogo, ele disse algo muito importante para nós, que acrescenta muito para essa nossa mensagem. Ele diz assim, que cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. A vista de Jesus, a lente de Jesus, era mais ampla. A lente daqueles homens era mais limitada. Para nós, a nossa janela é a Bíblia. Quanto mais próximo da Bíblia, mais próximos da Bíblia, mais a gente vai conseguir enxergar para quando a gente tiver nesses momentos de pressão, como a gente deve proceder diante de uma situação entre vida ou morte entre colocar o peso ou aliviar o peso. Eu tive um, um tempo difícil de superação de uma perda familiar e sempre quando a gente perde alguém, há sempre aquela coisa assim de que, ah, mas e se? Mas e se a gente tivesse feito assim, será que isso teria acontecido? Mas e se? E eu lembro de um amigo que foi muito companheiro nessa hora, e ele disse assim para mim, disse, César, não te coloca mais peso e mais dor no momento desse que já é tão doído. Não há nada mais do que, do que ser feito. Nada mais do que ser feito. E aquilo foi importante para mim, para o proceder em outras situações, e as pessoas, quando chegam para nós, elas chegam com muito aflitas, elas chegam muito, às vezes, mexidas pela situação. E nós somos esses que Jesus levantou para tornar esse ambiente livre, para fazer com que a pessoa consiga retomar a consciência, que, às vezes, nem consciente a pessoa está em si, a gente, por onde anda, andar, fazer o bem. Não importa se aqui, em Brasília, se é sábado, segunda, terça. Eu, um final de semana, socorro, chegou uma sexta-feira e eu disse que, meu amor, vamos comer uma pizza, está né? cansada A gente foi comer uma pizza, estava um tempo chuvoso e tinha uma pizzaria perto lá do apartamento onde a gente está morando. E quando a gente chegou na porta, estava cheio, aí tinha só um cantinho assim com uma mesinha suspensa, parecia aquela mesa de bar alta, aí a gente sentou, ficou ali. De repente, chegou um outro casal, e formou uma fila, e chegou mais outro pessoal. E aí, quando desocupou uma mesa, um pegou e correu. Aí o outro disse que a mesa já era dele que ele já estava esperando há mais tempo, aí pegou, se sentou, aí o outro disse, não, mas tu é isso, o outro, tu é aquilo. Aí, quando eu penso que não, veio três para cima do cara, e daí o cara, eu estou pé. e o cara, pum, pegou a garrafa. Aí eu disse, e o cara, assim, ó, grande, ok, o botão. Aí eu disse, gente, calma, calma, gente, olha, vocês estão com a família de vocês, olha ali, olha. O filho, criança, todo mundo vendo isso e tal, eu apaziguando aqui de um lado, né? aí o outro, não, mas ele é saliente, eu digo, não, vai só um instantinho, pô, solta essa garrafa aí, pelo amor de Deus, aí vou lá do outro lado, peço calma, não, não, mas foi ele, não sei o que, não, tudo bem, quanto isso, socorro me surpreendeu, as duas mulheres eram as mais nervosas e, e elas eram que suscitavam mais a confusão, aí socorro chegou chamou uma do lado, conversou, não, a mulher começou a falar um monte de coisa, ela queria falar, 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 falar. socorro viu e disse assim para ela, não, tu tem razão, aí chegou lá na outra, a outra começou, falou, falou, falou um monte de coisa, ela disse, não, tu tem razão, e assim a gente acompanhou, deu razão para as duas, deu razão para as duas, elas se acalmaram, acalmaram os maridos dela, e depois que estava tudo calmo, ver o que é o negócio de resolver o um negócio de um modo decente depois estava tudo calmo, chegou a polícia porque uma lá em Brasília tem esse negócio que eu conheço fulano de tal a gente até disse deixe isso para lá, a gente já resolveu não, mas a gente já tinha chamado, aí chegou lá o policial chegou conversou, chamou os dois fulano de tal, foram os dois na porta conversou, tu, tu terminou a conversa os dois apertaram a mão nunca tinha visto isso os dois voltaram para a mesa, sentaram, ficou tudo resolvido, tudo resolvido. Olha só como é que é o negócio. E, e aí, quando, depois que passou esse momento, né? Que aí eu fui lá na pizzaria lá no outro dia, o cara chegou, pô, já puxou a cadeira para mim disse: Pô, senhor, senta tá aqui. Olha, eu não sei porquê, mas o senhor traz uma paz no um negócio, né? Ah, tudo bem, olha, me desculpa por aquele dia, o restaurante estava muito cheio, aí socorro disse, olha, vocês deviam colocar uma listinha lá para as pessoas anotarem o um nome, anotarem as coisas para não gerar aquela confusão. Não, tudo bem, nós vamos tomar providência. E a gente conseguiu resolver as coisas. Às vezes, o que a gente precisa é só aquietar aquele momento, deixar passar o tempo. E a gente resolve, nem um dos dois precisaram se agredir mais. Às vezes a gente precisa acalmar, se está agitado lá do outro lado, vamos ser nós aqui acalmar desse lado. A cultura que está aí fora é de apedrejamento, é de incitação, é de agitação. É a mesma coisa que Jesus enfrentou naquela época. E aí vamos às lições. Marcos 7, 13. Que a gente tira dessas situações, diz assim: Fazendo a palavra de Deus ficar sem nenhum efeito pela vossa tradição que vos transmitiste, e muitas coisas semelhantes a estas fazeis. Então, primeiro, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, é mais importante do que a tradição, a palavra de Deus é mais importante. Do que a tradição. Então, a tradição, às vezes, ela mata, mas a palavra de Deus, ela suscita vida. Por isso, que entre a tradição, e aí tem uma coisa importante nessa situação, que vai exigir de nós, enquanto comunidade, confiar mais nos nossos pastores. Sabe por quê? Porque, diante de embate, diante de situações, quem disse que o pastor tem que vir aqui para frente e falar do problema de todos os irmãos e dizer como resolveu? Porque essa questão de como a gente resolve as coisas, de como a gente encaminha algumas situações dentro da igreja, nem todo mundo vai saber como você resolveu. Mas, se você confia na sua liderança... O que foi resolvido foi de modo justo. Tem uma coisa que geralmente, aí ainda dentro dessa coisa da dessa cultura que nós estamos vivendo, geralmente essas pessoas que são muito ligadas à regra e que às vezes enaltecem isso no meio do grupo, elas incentivam isso. Mas no fundo, elas ficam nutrindo crença secreta de que nada daquilo vale para ela. Sabe por quê? Porque o dia que chega a vez dela, ela não quer que seja aplicada a regra para ela. É desse jeito. Isso, Lange, ele fala no livro do narcisismo, é, 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 cultura do narcisismo. Diz que todo, todo narcisista faz isso. E aí, na verdade, o que ele se importa é só com ele mesmo. Mas ele quer expor o, o irmão. Entendeu? Então, a gente tem que, que buscar, primeiro, entender que a palavra de Deus é mais importante do que a tradição. Segundo, ainda em Marcos 316 a minha posição determina o meu ponto de vista é? Então, o amor é mais importante do que a lei A segunda coisa O amor é mais importante do que a lei Então, entre eu ter que agir de um modo talvez inadequado Numa situação que não necessita naquilo Para ter que dar satisfação para a EAB O melhor é eu amar Eu abraçar aquela pessoa para poder ajudar ela a resolver aquele, aquelas situações. Se o tanto de situações... Por exemplo, o pastor Tomás acabou de anunciar é, que na semana que vem vai ter um encontro com casais. Houveram N reuniões com a pastora Nazaré sobre casais. Quantas coisas nós não fazíamos errado, que ela vinha de novo. E detalhe, Naquela, naquele tempo a gente tinha as lições... Glória a Deus pelas lições. A gente levava o nosso devezinho de casa. Né? A pastora levava o nosso próximo encontro. A gente vai ver aí o que, que você fez o que, que você não fez. Sabe o que é isso, gente? Isso gera edificação. Isso gera crescimento. Isso gera comunhão, porque quem está vivendo problemas, problema, às vezes, naquele instante, já, já, já falava com o outro e dizia como tinha vencido aquilo como foi enriquecedor para mim estar na igreja hoje. Hoje eu estou na igreja por causa de Deus, óbvio, mas eu digo assim, esse trabalho da igreja, de casais, de, porque foi por esse caminho. Depois eu fui trabalhar com jovens, mas a minha entrada, eu não sabia o que era família, então eu fui conhecer nesse trabalho, nesse tempo. Mas eu era muito, fazia muita coisa errada naquela época, mas eu fui muito amado corrigido, mas de um modo adequado. Então, a gente precisa ter cuidado que nessa correção, em vez de corrigir, a gente não esteja matando, né? a gente não esteja tirando a possibilidade do irmão de crescer, de se desenvolver. Então, a gente precisa ter esse cuidado. e Lá em João 15, que lá o texto... 15, de 3 a 11 fala que eu sou um texto muito conhecido eu sou a videira verdadeira No verso 9 diz assim como o pai me amou também eu vos amei a vós permanecei no meu amor se guardardes os meus mandamentos permanecereis no meu amor do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu pai permaneço no seu amor tenho vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então, quando a gente está e faz parte do reino de Deus, e tem uma diferença. Quando a gente está lá fora, a gente passa a ser uma pessoa quando a gente vai lá e faz o registro. Ganha um número, ganha uma identidade mas quando a gente chega aqui e a gente vai fazer parte desse reino de Deus, nós ganhamos a paternidade. Nós dizemos para Jesus, Jesus, olha, toma de conta da minha vida aí, eu quero seguir nesse caminho, nessa direção. Aí Jesus pega e mostra a janela. Oh, tudo bem, segue aqui. ó. Está olhando essa janela aqui? se você estiver mais perto que a Bíblia, a Palavra, tu vai conhecer qual é a visão que eu quero para você caminhar daqui para frente. Podemos caminhar assim? Beleza. E assim a gente caminha, e assim a gente vai seguir. Então, o conceito de cidadão, né, lá fora, a gente ganha o um registro, aqui dentro a gente ganha essa filiação de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Isso é importante para nós, a gente saber disso. Teve um exemplo recente, até o padre Lancenote, o pastor Tomás é, compartilhou, o, o Hélito Rafael, que ele diz assim, que ele não, eu não luto para vencer, mas para permanecer fiel até o fim. Esse tem que ser o nosso desafio. A resistência que Jesus fez naquela época contra essas controvérsias que ele teve que enfrentar, ele não lutou para vencer, mas para se manter fiel. E quando a gente contempla essa janela, essa Bíblia, essa palavra de Deus para nós, a gente tem que fazer que nem Paulo, né? de, de lutar combater o bom combate e guardar a fé até o fim parece muito com o que o padre Lancelotti falou e esse é o nosso desafio meus irmãos mas para que a gente consiga ver isso, vem o um terceiro e último ponto que é a transformação do ser é mais importante que a adesão à cultura então de você simplesmente aderir há um grupo, a uma forma, a um jeito de vestir, a um jeito de agir, a um jeito de falar, eu quero dizer para você que a transformação do ser é mais importante do que a adesão a uma, a, 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 uma, a uma forma de agir. Porque a transformação do ser, ela de fato faz você mudar a tua visão. E, pastor, como é que eu sei que eu estou fazendo parte desse processo de transformação? Como é que eu sei que eu já estou começando, que eu já percebo, como consigo perceber alguma coisa? Se tem alguma coisa dessa palavra, dessa visão, dessa janela que o senhor acabou de falar na minha vida. Abre aí em Tiago 1, por favor, para a gente terminar. Já abriram aí? Tiago 1. O que, que diz aí? Ah, Tiago 1, 23, 25. Obrigado, pastor. Diz assim: Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho porque ele contempla a si mesmo e segue seu caminho e logo se esquece que tipo de homem ele era. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra, este homem será abençoado em seu feito. Então, a resposta está bem aí. Quando você se olha, e como é que você se olha? Você se percebe diante das situações. Quando você é exigido, quando é exigido uma resposta de você, como é que você responde? Você responde com o teu eu, com a tua natureza, com o teu jeito, com a cultura que você aprendeu aí fora? Ou você é contra a cultura porque você segue essa liberdade que nós temos aqui em Cristo Jesus. Nós não seguimos regra, porque a regra aprende, ela aprisiona. Ou você segue, como diz aí no texto também, esse mandamento da liberdade. Como é que eu sei, quando eu estou numa discussão, quando eu estou me relacionando com a minha esposa e eu sempre respondi de uma forma para ela, e se hoje eu consigo responder de um modo diferente? Se eu sempre me habituei a brigar na rua e eu continuo brigando pelas mesmas coisas, significa que talvez a, o teu lugar ainda está distante dessa janela. Né? Você precisa se aproximar mais para que você é, é, veja melhor o que é esse reino de Deus. Tenha uma compreensão maior. Então, a transformação, ela vem quando a gente internaliza essa palavra. Não é só quando a gente é só um ouvinte atento, como diz aqui. Se eu sou só um ouvinte atento, a hora que eu sair daqui, eu vou esquecer dessa palavra. Mas se eu pegar essa palavra para mim, por onde eu andar, e o tema da palavra é fazer o bem... Né? Adorar a Deus é fazer o bem Onde você estivesse Você começar a fazer isso Independente das pessoas do circo onde vocês estão Mesmo que elas digam assim Ele merece a morte Mas vocês dizem não Mas eu tô aqui para proteger a vida Você sabe que você está seguindo nesse caminho Nessa direção E esse é o nosso desafio Amém irmãos? A gente se aproximar Dessa lente de Jesus, olhar sobre a ótica dele e não olhar sobre a lente da ótica desse mundo, amém? vamos ficar de pé que Deus abençoe vocês tá bom?